0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Hablando con el Presi. Les saluda como siempre su servidor y amigo Josué Acevedo El día de hoy tengo un invitado de lujo. Es un joven llamado Pablo Figueroa, él tiene 22 años, actualmente se encuentra en el último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Landívar. Aparte de eso, él ha participado en muchos diplomados, en, muchos, en muchas capacitaciones, sobre todo en el liderazgo en la juventud acá en Guatemala. Sin ninguna duda va a ser una persona que nos va a a brindar mucho conocimiento y nos va a ayudar a muchos de nosotros que podamos tener dudas sobre el liderazgo en la juventud. Si fuera poco, su larga trayectoria, actualmente es diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin ninguna duda, es un joven que puede marcar el cambio acá en Guatemala. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, ¿cómo estás?
1: tal? Mucho gusto, José, y a toda la audiencia. Un, un gusto estar por acá con, con vos el día de hoy.
0: Te agradezco que hayas aceptado la invitación de asistir al podcast y espero que podamos charlar amenamente y que lo que hablemos les sea útil a todos los que nos están escuchando. Antes de comenzar, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Pablo Figueroa?
1: Muchas gracias, Josué, eh, pues gracias por la, por la presentación al, al inicio, un gusto a todos, mi nombre es Pablo Figueroa, como bien mencionó eh, Josué, estoy en el último semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente eh, trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, pues si, si me pides que me, que me describa o que me presente un poco, pues soy un joven guatemalteco que trata de, de luchar por sus sueños, por el bien del país, por el bien de las personas, para poder tratar de hacer una transformación en nuestra sociedad. Así me podría describir. Excelente presentación,
0: Pablo. ¿Qué te parece si entramos de lleno al contenido de este podcast?
1: Me parece perfecto, me parece perfecto.
0: Excelente. Vamos a comenzar. Me gustaría que me cuentes para Pablo, ¿qué es el liderazgo?
1: Wow, la verdad que esa es, es una muy buena pregunta sobre un concepto, Josué, que, que muchas veces eh, se puede llegar a, a interpretar como algo muy famoso, una, una palabra que, que se recurre eh, muy fácilmente, dicen él es líder, ella es líder, pero el ser líder, a, a mi punto personal y, y a experiencias personales, he podido entender que es más allá eh, que alguien que, que puede hacer muchas cosas, que puede ser el que siempre habla, que puede ser el que es eh, famoso. No necesariamente ser famoso te hace ser líder. No necesariamente ser jefe te hace ser líder. Ser jefe en una posición administrativa, claro, te pone por, entre comillas, encima de otras personas, pero no necesariamente te hace ser un líder. Porque un líder... En mi opinión, es alguien que inspira, alguien que busca el bien de los demás, incluso muchas veces por encima de su bien propio, eh, tratando de ayudar a las demás personas con un espíritu de servicio nato y, como mencionaba al inicio, inspirando, inspirando y siendo un ente de cambio en el lugar donde se encuentra. No necesariamente en el ámbito político, puede ser en, en cualquier ámbito, ser un líder, inspirar, ayudar
0: y servir. Excelente definición y bien mencionabas que muchas veces en la actualidad se cree que el más famoso siempre va a ser el líder y muchas veces no tiene las características del líder. Me gustaría saber si vos te considerás un líder.
1: Pues la verdad es, es una pregunta un poquito eh, que no, 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 no quisiera sonar hasta cierto punto, de, sí, yo soy un líder porque yo me quedo un líder, sino que lo que a mí es más me, me importa, José, es que las personas puedan recibir un mensaje positivo con base a lo que yo digo y principalmente con lo que yo hago. Porque como dice el dicho, valga la redundancia, uh -huh. las acciones hablan más que mil palabras. Eh, y si Dios me ha dado muchas veces la oportunidad de poder inspirar a otras personas, de poder ayudar a otras personas... Y eso es de bendición. Y las personas me nominan o, o me tratan como un líder eh, perfecto por mí. Si no, lo, si no lo piensan así, si no lo reconocen así, también perfecto por mí. Lo que yo quiero es causar un impacto en las personas. Y mmm, sí, sí, con relación a la pregunta, si inspiro a las personas, me considero un líder. Si ayudo a las personas, me considero un líder. Y ese sería el punto que, que, que yo tomaría. Bastante clara
0: tu respuesta y muchas veces uno duda de decir, ah, yo soy líder porque van a decir, qué arrogante esta persona. Pero no, muchas veces uno se puede llegar a considerar, considerar líder perdón y lo puede expresar como bien lo acabas de hacer. Ahora, teniendo en cuenta que te consideras líder, me gustaría saber si a vos te gusta liderar. No me dejarás mentir. No sé si te has topado con personas que son líderes, pero ellas dicen, yo no quiero ser líder, a mí no me gusta este ministerio. ¿A vos te gusta liderar?
1: Sí, la verdad es algo que, que me llama mucho la atención. Eh, aclarando, que soy que no necesariamente liderar en el sentido de, de dirigir. Eh, es un concepto vago que se tiene con respecto al liderazgo. Que el que dirige es un líder, no. Eh, el que coordina es un líder, es una posición que te impulsa muchas veces a liderar entre comillas, cierto proyecto, eh, cierta decisión, ciertos eh, puntos en, en diferentes situaciones. Pero en lo personal, repito, a mí lo que me gusta es poder inspirar a las personas, poder ayudar a las personas. Y si alguien necesita de mi apoyo, si un grupo necesita de mi apoyo, pues yo estaré ahí. Y es algo que me apasiona, es algo que, que me encanta... Como te decía al inicio con la primera pregunta, si me considero un líder, eh, no, no es como lo, lo importante para mí realmente, gozo Pero sí me gusta poder ayudar a los demás. Es algo que, que me fascina, eh, conocer también gente que inspira a los demás, que busca alcanzar sus sueños. Es algo que en lo personal... A mí me inspira también y me inspira a seguir inspirando a otros. Entonces, esa es una cadena de inspiración, considero yo.
0: Mencionabas una palabra clave en tu respuesta, la palabra inspirar. Me gustaría saber qué te motivó a inspirar a las personas que te
1: rodean. Pues, la verdad, José, para comentarte un poco sobre mi, mi, mi contexto y a todos los que nos están eh, escuchando, eh, yo me considero una persona desde de, de niño, eh, de, de, de tratar de llegar lejos, no por méritos propios, no para exaltarme a mí, sino que poder yo eh, ayudar a las, a las a demás personas, ¿no? A las demás personas. Eh, y no hay una motivación específica, eh, principalmente quizá. Cuando era pequeño, eh, siempre mi mamá, mi, mamá mi, mi abuela fueron una gran inspiración para mí y que hoy en día eh, me han ayudado a estar donde estoy hoy. y Me gusta, así como muchas personas me ayudaron a mí a cumplir mis sueños, yo poder ayudar a muchas otras personas.
0: Excelente, Pablo. Y sin duda alguna lo has logrado en varias personas. Eh, me gustaría saber, a lo largo vos sos joven, 22 años, en esos 22 años, ¿dónde has ejercido ese liderazgo especial que tenés de inspirar a las personas?
1: Pues realmente, yo soy creo que Dios me da la oportunidad eh, desde, el, desde pequeño, desde el colegio, eh, poder siempre involucrarme eh, en las actividades en del salón, de, del colegio en general, y creo que desde ahí siempre, eh, Dios me daba la gracia y el, y el privilegio de poder eh, trabajar con, con varias personas y coordinar en conjunto varios proyectos, varios temas. Eh, creo que desde, desde ahí empezó todo, desde ahí empezó todo en el colegio, he tenido la oportunidad en la iglesia de igual manera, sirvo en el grupo eh, de alabanza, toco el bajo ya, ya hace 10 años. Es algo que, que amo y me encanta. Eh, imagino que van a haber muchos oyentes por acá que también les sabe encantar la, la música. Y es, son posiciones donde la gente te observa. Claro. Donde la gente te observa, tanto ya sea por voluntad, eh, involuntaria o voluntariamente, eh, somos punto de, de visión para muchas personas. Y, y la gente se da cuenta qué es lo que hace el bajista de la iglesia, la gente se da cuenta que hace el presidente de la clase la gente se da cuenta que hace el muchacho que se está involucrando en diferentes procesos políticos, la gente se da cuenta hablando hoy en día que hace un funcionario público que es en el caso que estoy actualmente entonces cuando uno está bajo eh, la mira de las personas es, es un arma de doble filo es un arma muy muy eh, difícil de manejar porque las críticas llegan, las críticas llegan y así como también tú mencionabas que muchas veces se llega a considerar que puedo ser un líder, bueno, puedo ser también atacado y, y ser considerado totalmente eh, lo contrario. Y ojo que también entra, José, el punto de, de ser un líder positivo, porque también hay claro. líderes negativos, claro. hay, hay totalmente líderes negativos. Y, y ese es un punto que cuando me di cuenta que las personas... Eh, tomaban en serio lo que yo decía. Eh, en cierto punto, eh, respetaban mis opiniones, eh, seguían mis consejos. Eh, dije, ok, es, es un arma de doble filo y tengo que ser cuidadoso con esto y tratar de no, como decimos por acá en Guatemala, no, no meter la pata, no, no claro. fallar en, en eso y tratar de siempre ser un líder positivo, un líder inspiracional y no un líder negativo. Hace, hace algunos... Eh, años tuve la oportunidad de hablar una, una pequeña charla en el colegio donde donde yo estaba, sobre los tipos de, de liderazgo y qué es ser un líder, y claro Adolf Hitler eh, el líder eh, del Partido Nacional Socialista eh, nazi en Alemania, en, en la Segunda Guerra Mundial, era efectivamente un líder, o sea, nadie tenía que era un líder tenía voz, tenía voto eh, tenía presencia en el escenario la gente claro. lo seguía inspiraba a las personas. O sea, todos lo, lo, los aspectos de un líder él los tenía. Pero bueno, ¿para dónde dirigía su liderazgo? A, lastimosamente al asesinato de personas, ¿no? Claro. Entonces, eh, por otro lado está un líder como Nelson Mandela. Nelson Mandela luchó una guerra sin necesariamente utilizar armas, eh, solamente con sus acciones y con sus palabras para un fin positivo, que era terminar con el apartheid. En, en, en Sudáfrica, ¿no? Que era toda la discriminación a las personas de color negro. Eh, entonces, el Inspiro cambió radicalmente la constitución de Sudáfrica eh, por medio de sus palabras y acciones, eh, de una manera positiva, para un bien eh, positivo. Entonces, es como, ok, si empiezo a estar bajo la mira, tengo que tener cuidado de eso. Y como te mencionaba, ahora como funcionario público también, ok, tengo que hacer bien mi trabajo, tengo que dirigir bien mis acciones, tengo que inspirar a la gente que quiere llegar a estos puestos, a que puedan llegar, entonces eh, es de ser muy, muy, muy cuidadoso con, con eso.
0: Claro, bien mencionabas que líderes a, a lo largo de la historia han existido muchísimos, pero no siempre ser líder es sinónimo de bueno, el, el ejemplo de Hitler es, queda como anillo al dedo, como decimos acá en Guatemala. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, si el tipo de liderazgo que ejerces depende del lugar donde te encontres.
1: Sí, la verdad es, es difícil para poner un poco más en contexto a a los podcast oyentes, no sé cuál será el término vamos a inventarnos ese término por, por acá <ríe> porque no puedo decir a los radio oyentes, de verdad, porque claro. no, no son pero a los que están escuchando este, este podcast eh, como mencionaba José, demasiado me pronto la pregunta anterior los lugares que me ha tocado o he tenido el privilegio de ser puestos de liderazgo eh, podría ser colegio universidad iglesia y trabajo claro cada uno dependiendo de su contexto, eh, con su nivel de dificultad. Y respondiendo a tu pregunta, sí, depende mucho. Principalmente cuando te encuentras en lugares que no, que no son cristianos. Eh, bueno, yo soy cristiano evangélico, también voy a poner en contexto a, a las personas y a, y a ti, Josué. Uh -huh. En eh, cristiano evangélico. Eh, y claro, es diferente la forma en que la gente estando en la iglesia te recibe tus opiniones, eh, lo que tú haces a cómo te lo perciben personas en la universidad, que generalmente eh, se vive tu estilo de vida. No puedes tratar igual a las personas del colegio cristiano, de la iglesia, a cómo tratas a los de la universidad y al trabajo. Eh, si existe una diferencia considerable... Entre dependiendo del entorno en el, en el que nosotros nos encontremos tenemos que adaptarnos a un nivel de liderazgo, sin dejar de ser, y esto me gusta resaltarlo mucho, sin dejar de perder nuestra esencia de quién es Pablo de quién es Josué, de quién es Andrea, de quién es Pedro los que nos estén escuchando sin dejar de ser nosotros mismos lo que cambia es la forma en lo que transmitimos lo que somos pero lo que somos claro. no cambia. Lo que, pharma, lo que cambia es la forma en cómo lo transmitimos. Entonces sí, y es complicado muchas veces. Eso es complicado porque um, esto no, no hay entrenamiento para esto. O sea, no, claro. no hay un, un libro que te diga cómo se leen en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en tu casa, en la colonia donde vives. No, eh, eso se va viendo con, con el tiempo vas desarrollando eh, y vas viendo cómo se adapta tu liderazgo dependiendo del entorno donde tú te encuentres. Entonces, eh, es, es un desafío grande, es un desafío complejo, pero que al final de cuentas, si nos encontramos eh, realmente conocedores de cuál es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos, no nos va a importar y vamos a seguir... Eh, adelante con con nuestro con nuestra visión de inspirar a las demás personas y de tratar de hacer un cambio en el ámbito que, que nos encontremos y perdón José que me alargué un poquito con esto
0: no te pero preocupes que me,
1: que me quisiera resaltar que he pensado siempre en un líder como mencionaba al inicio no necesariamente está en una jefatura no necesariamente está en una posición privilegiada en la iglesia no necesariamente es el presidente de la clase eh, no tienen que ser los típicos eh, lugares donde uno cree que hay un líder, ¿no? Eh, tiene que ser de donde sea, eh, sin discriminación, eh, sin hacer lado, a un lado a, a alguien, a, a lo que voy es, puede ser un líder, el presidente de un país como puede ser el líder, el jefe de mantenimiento de una empresa, o sea, ah. no hay diferencia, lo que importa es que inspires, que ayudes a los demás. Eh, Puede ser un líder siendo el jefe de mantenimiento de una empresa y no ser un líder estando en la presidencia. Mucho ojo, o sea, lo que volvía, vuelvo a lo que mencionaba la vez pasada: no una posición te da el título de líder. Esa claro. es una falacia y, y un pensamiento vago que, que, que existe muchas veces. Entonces, yo lo que muchas veces me gusta comentar también es no importa el lugar donde tú te encuentres, de dónde vengas, lo, lo que importa es que tú sepas por qué haces las cosas y tengas un corazón genuino para ayudar a los demás, inspirar a los demás y ser una diferencia donde te, te encuentres, No necesariamente adaptarnos a la realidad de este mundo y, y tratar de cubrir con todos los estándares de ah, un líder habla mucho, no, no, no. Un líder puede hablar poco, pero con sus acciones hablar mucho. Claro. Eh, no sé si me entiendes. Perfecto. Y un, un líder no necesariamente eh, tiene que ser súper extrovertido. Puede ser introvertido y ser un líder, como te repito, con sus acciones. Eh, no necesariamente tiene que tener un cargo de jefe. Puede ser simplemente un empleado más y ser un líder para, para su propio jefe incluso. Lo que va a depender es de sus acciones y el propósito, propósito con el que desarrolle lo que hace. Claro,
0: lo que mencionabas está perfecto y me generó duda. Desde tu punto de vista, ¿crees que la humildad ayuda a las personas que aceptan ser líderes o la humildad es algo que no es indispensable en el líder?
1: Sí, entendiendo la humildad, siempre muy buena pregunta y muchas veces es controversial porque no se sé si te pasado, eso lo sabes que cuando te preguntan, consideras que eso es humilde, y si sí, pues uno dice, ay, se te quitó la humildad porque dijiste que claro. humilde, ese es bien complejo ese, ese punto porque la humildad es algo genuino o sea, no es, no es algo necesariamente que uno piense y diga, quiero ser humilde tengo que ser humilde, porque quizás lo estás haciendo solamente para quedar bien con las personas y para que vean que aparentemente tú eres líder, pero sí, eh Incluso yo he pensado, hay, hay muchas personas que, que estén en posiciones con mucha fuerza de convocación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, proponer un, un ejemplo importante de alguien famoso. Supongamos, eh, Lionel Messi, lo que él dice. Claro. Lo que él dice va a tener influencia en muchas personas, porque es una persona eh, muy, muy famosa. Pero... Eh, él puede dar muchas obras de caridad, decir, ok, apoyamos en X proyecto, eh, X cosa, Y asunto, pero si él no cuenta con humildad, eh, no sé, en lo personal, para mí no es un líder, para mí es una persona que quiere ser popular, para mí es una persona que quiere que las personas lo reconozcan. Eh, y como de igual manera dice en la Biblia, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eh, y, y eso es muy importante muy importante si tú vas y, y vas a dar unos panes a una persona eh, está bien muchas veces que estamos en un mundo globalizado, sumamente interconectados por internet claro si tú lo subes, está bien lo que siempre he pensado es lo que importa la intención lo subes porque quieres que demás personas ayuden a personas necesitadas o porque quieres quedar bien ante todos enseñándoles que tú ayudas es diferente. Yo creo que todo depende de las intenciones. Eh, y lo mismo con la humildad. Eh, eres humilde natamente o eres humilde forzado. Eh, porque se nota muchas veces eh, claro. si alguien no es humilde eh, de corazón. Y la humildad es un factor sumamente importante para ser líder. Porque, te repito, como al inicio, no es estar encima de personas. No es... Eh, dirigir y regañar y gritar es incluso ser líder es ponerte como alfombra y que las demás personas pasen por encima de ti para que no se manchen con el charco eh, no sé si me entiendes la analogía te entiendo es, a la perfección es poder entregarte a lo que a lo que haces sin, sin, sin quejas sin sin tratar de estar enseñando a la gente qué es lo que tú estás haciendo sin tratar de exaltarte, decir, yo soy un líder. Por eso te decía que era un poquito difícil al inicio eh, de, de decir cuando me preguntaba si eres líder, <ríe> si yo contesto sí, eh, se me quita la humildad, pero contesto no, ¿a qué modesto? Es claro. una pregunta eh, un poco difícil de, de contestar. Con trampa, pero,
0: podríamos decir. Eh,
1: con trampa, exacto. Es con trampa. Mucha gente puede estar pensando que por lo que estoy hablando no puedo ser humilde. <ríe> pero... Eh, Sí, para mí la humildad va de la mano con ser líder totalmente.
0: Gracias por explicarnos más detalladamente el qué es ser un líder desde tu punto de vista. Ahora, cambiando un poco para que todos te conozcamos un poco más, ¿te consideras una persona que le afectan las críticas o sos de las personas que se quedan con lo bueno? Y a lo malo, como se dice acá en Guatemala, te entras por un oído y te sales por el otro.
1: La verdad, yo siempre he sido de alejarme de lo que me distraiga de mi propósito, de, de no hacer caso a esas voces, a esas burlas, a esos chismes, a esos murmullos que traten de alejarme del de por qué yo hago lo que hago. Eh, eh, contestando fríamente, yo me alejo de las críticas. Eh, y me alejo de las personas que critican y me alejo de las personas que son negativas, de las personas que no me inspiran. Y algo importante, Josué, también, para uh -huh. poder llegar a ser un líder, para poder tú seguir luchando por tus sueños, es rodearte de las personas correctas. Eso es sumamente fundamental. Eh, en lo personal, te puedo decir, en, en un pasado solía juntarme con personas que en ese momento no entendía, pero que ahora yo entiendo, no sumaban a mi vida. Y fueron años perdidos de mi vida porque me alejaban de mi propósito. ¿verdad? Eh, y creo que todos hemos pasado por, por eso. Y a partir de que yo empecé a darme cuenta que estas personas, y como bien dicen, lo que no te hace avanzar, te hace retroceder. Porque claro. inconscientemente las demás personas siguen avanzando. Y si tú no, no te mueves pues es como si estuviera retrocediendo al final de cuentas, entonces siempre tiene que ser paso para adelante y paso para adelante y eh, esas personas muchas veces que critican en lo personal tienen que ser una inspiración más fuerte para ti, no para el sentido que muchas veces se piensa de, ah, les voy a demostrar que si sí puedo y después se van a quedar mal sino que también si lo hacen es porque tienen algún problema con ellos mismos, algún problema contigo es tratar de que te inspiren más para tú lograr tus metas y que ellos puedan lograr sus metas también. Porque muchas veces esos comentarios, si tenemos que entenderlos, no necesariamente son contra nosotros. Son contra ellos mismos de pensamientos, de eh, frustración interna que ellos pueden tener por X o Y razón que cada persona sabrá. Pero en lo personal, a los que nos, nos, nos están escuchando en este eh, podcast, eh yo les diría que no hagamos caso a, a las críticas, de verdad. Y muchas veces, ojo, esas críticas, esas palabras negativas, pueden venir de las personas que más amamos. Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado. Y claro, no les digo aléjense, porque claro, si mi mamá o mi papá o mi mejor amigo o alguien que yo tengo mucho aprecio, me dice algo que no me suma, no necesariamente es, ok, mamá, ya no soy mi mamá, lo siento, y me alejo como, como con cualquier otra persona, ¿me entiendes? Sí. Eh, como que alguien externo me diga y yo me pueda alejar, pues no es lo mismo cuando, cuando es con personas cercanas. Entonces, no dejarnos tampoco que muchas veces esas palabras de esas personas que nosotros amamos y también nos aman, que necesariamente no nos dicen eh, con una mala intención las cosas, sino simplemente somos humanos y se nos sale. Eh, decir no, yo estoy seguro de lo que quiero, yo estoy seguro de lo que soy, estoy seguro a donde quiero llegar yo y mantenernos firmes en ese pensamiento. Eh, que nada nos distraiga. Eso yo, es lo que yo podría contestar.
0: Agregando un poco a lo que acabas de, de explicar, yo creo que de, de cierta manera uno tiene que tener un nivel de madurez para decir este es mi amigo durante cinco años, pero no me está aportando nada a mi vida, ¿va? me tengo que alejar de ellos, y eso muchas Totalmente. veces a las personas les cuesta, porque ellos Totalmente. pueden decir, mi amigo, pues me va a aportar, pero muchas Exacto. veces no te aportan eh, tanto Exacto. como lo que tú necesitas. Me gustaría que nos sí, comentaras. Y,
1: y, y si puedo comentarte una pequeña, o no sé, Josué, si tú me vas a hacer sí. alguna pregunta relacionada no. con eso.
0: Por favor, por favor. No, comenta, comenta tu historia. Sí,
1: eh, eso precisamente me pasó muchas veces, o sea, yo, entre comillas, perdí, porque al final de cuentas gané, eh, pero perdí muchas amistades, o sea, perdí muchas amistades que en su momento tuve que decir, no edifican mi vida, y eso es algo importante también, eh, Josué, porque la pregunta que nosotros debemos de hacernos cuando nos juntamos con una persona, cuando empezamos a hacer algo nuevo, es, ¿esto edifica mi vida? ¿Esto construye a mi futuro? Por ejemplo, conozco una nueva persona, eh, hombre o mujer, eh, y, y empezamos a hablar, nos volvemos amigos. Entonces me pregunto, ¿esta persona edifica mi vida? ¿Esta persona me suma? ¿O esta persona me resta? Claro. Eh, empiezo a tener un nuevo hábito, empiezo a, a jugar PlayStation y esto me empieza a quitar el tiempo, esto me empieza a, a mantener distraído de mi propósito. Entonces me hago la pregunta. ¿Esto realmente me suma? ¿Esto realmente me, me resta? Eh, y tratar de ser muy maduros, como bien mencionaba Josué, es de, de ser maduros. De ser maduros eh, y entender que la vida es de etapas, que la vida es de, de, de muchas veces cerrar ciertos, ciertos eh, ciclos que posiblemente no nos están ayudando del todo y no estaban siendo edificantes para nuestra vida. Entonces, Sí me pasó eso. En lo personal sí me pasó. Varias veces, principalmente en el ámbito del colegio, eh, cuando uno es adolescente. <coughs> perdón. Eh, no estamos conscientes muchas veces de, de qué nos suma y qué nos resta y podemos llegar a perder momentos valiosos en nuestra vida por eso. Entonces yo, a todos los que nos escuchan, verdad los, los invito y los inspiro a que podamos hacer ese ejercicio con las personas más cercanas y con los hábitos más cercanos que tenemos. ¿Esto me edifica o no me edifica? Eh, ¿Contribuye a mi futuro? ¿Contribuye al propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Sí o no? Y desechar lo bueno, perdón, desechar lo malo y tomar lo bueno.
0: Yo creo que si uno no se considera lo suficientemente maduro para analizar sus amistades, puede pedirle ayuda a Dios un día a orar, que se meta a su cuarto, oren, y Dios seguramente se lo va a revelar en su tiempo. Me, en todo lo que vamos bueno. hablando, has ido dando consejos, has ido motivando a las personas, pero me gustaría que des un mensaje para todas aquellas personas que posiblemente estén escuchando este podcast y posiblemente tengan guerras internas de decir yo ya no puedo con mi vida, ya no quiero seguir la universidad, ya no aguanto ese trabajo y tienen problemas muy fuertes. Y posiblemente y tristemente en nuestra Guatemala actual no tienen la confianza de contarle sus problemas a esas personas. Pero tú qué le dirías a esa persona que está a punto de tirar la toalla, como se dice acá en Guatemala?
1: Perfecto. Gracias, José. Y si me lo permites, me gustaría alargarme un poco con, con una historia personal que estoy seguro que, que Dios me permitió vivir para poder eh, inspirar y que sea de apoyo a otras personas que piensan dejar sus sueños. Entonces, quizá me alargo un poquito en, en estas palabras que tú me pedías, <risa> pero lo, lo veo necesario, lo, lo veo necesario. Adelante. Y para, para contarles, eh, amigos, yo, eh, bueno, mi sueño desde pequeño siempre ha sido estudiar en el extranjero, estudiar en en otro país, en cualquier grado académico, colegio, universidad, maestría, siempre ha sido mi sueño viajar a otro país y estudiar. En el año 2017, yo encontré eh, una oportunidad de beca, bueno, que se la recomiendo también, se llama UGRAD, eh, Undergraduate Exchange Program de la Embajada de Estados Unidos, para los que están estudiando licenciatura. Yo encontré este programa en el año 2017, apliqué, como ustedes sabrán, son formularios largos, son procesos tediosos, apliqué, lastimosamente me la rechazaron, no recibí la beca, primer bajón, me rendí, eh, todo lo que había hecho, todo lo que había trabajado, hice varios ensayos, me esforcé, pensé que, que tenía lo suficiente para ganar esta beca, y, y sabe José? Luego, es algo a lo que quiero llegar, el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios se, se ve reflejado en la vida de uno. Claro, uno no lo entiende en su momento. Uno entiende el propósito de Dios. Claro. Cuando ya llegaste al punto donde decís, ok, con razón yo pasé esto hace dos años, ahí uno empieza a entenderlo. Deberíamos entenderlo de antes, pero en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, nosotros no logramos entenderlo muchas veces. Entonces, yo dejé esta beca eh, el, el primer año, 2017, y volví a aplicar en el año 2018. Yo no iba a aplicar, pero me encontré una persona que se había ido y me inspiró otra vez y me dijo: Dale, métete, no te des por vencido. Dije: Ok, vamos a hacer de nuevo todo el proceso tedioso. Hice todo el proceso tedioso. Conseguí la carta de recomendación de la universidad. Me hice los exámenes de inglés. Y para no ser tan larga la historia, me dieron la beca una beca para estudiar en la California State University, de es decir, que valga la redundancia del estado de California, por un semestre en Estados Unidos, con absolutamente todo pagado. Esos estudios los estaría iniciando en, a inicios del año 2020, del año pasado. Yo me gané la beca en el año 2019, eh, entre el mes de agosto y octubre, obtuve los resultados. Entonces, se dio la oportunidad, yo feliz, yo contento, yo llorando, mi más grande sueño desde pequeño, yo puse un cartel desde pequeño en mi cuarto, quiero la beca, y, y se le había logrado ese sueño, yo era el joven más feliz del mundo, José. Bueno, posterior a eso, se viene la propuesta de trabajo donde actualmente yo estoy laborando que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, donde también es otra larga historia cómo se dio el proceso de selección para yo poder estar ahí, que solo puedo escribir resumidas palabras: propósito de Dios. Dios sabía que yo iba a ser, de que yo iba a dejar la beca solamente por un trabajo, y, y era este trabajo. Yo, por ningún otro trabajo, por muy bien que me pagaran, eh, por muy poco que tuviera que hacer, no hubiera dejado la beca, porque claro, era mi sueño desde niño. Claro. Eh, y yo había luchado por ese sueño que, que también ya había abandonado y volvía a recuperar. Eh, entonces, tuve esta decisión en diciembre del año 2019. Todavía no, no sabíamos que había pandemia. En ese entonces, el chiñito se estaba comiendo el, el murciélago quizá por esos días. Claro. Eh, sí. Entonces, vine yo y, y estaban las dos. Mi trabajo o la beca. Tenía que tomar o una o la otra. Ustedes harán Qué decisión más difícil, la decisión más, más difícil de mi vida. Entonces, bueno, para no ser tan larga, medité en Dios, le pedí a Dios que él me dé la sabiduría. También trabajar en este lugar siempre había sido mi sueño, por el cual tampoco me había rendido. Yo desde la universidad venía sacando cursos, venía estudiando, venía metiéndome a diferentes eh, talleres de formación política, diplomática, ciudadana social, de todo. Eh, y ese es un pequeño paréntesis, Josué, una frase que me gusta es prepárate para el día que la oportunidad llegue, estés listo. No esperes a que la oportunidad llegue y luego empezar a prepararte, porque si no, irás un paso detrás. Claro. Entonces, es algo que, que me gusta mucho. Y, y bajo ese concepto yo trato de vivir mi diario vivir. Entonces, retomando la historia, yo me decidí por el trabajo. ¿Por qué? Porque no me pregunten, <ríe> fue Dios el que lo puso en mi mente, me quedé con el trabajo, lloré porque perdí mi beca, perdí mi sueño. O sea, había, entre comillas, perdido mi sueño. Y bueno, la historia de la, todos la sabemos, entra la pandemia en el año 2020 y los becados que se habían ido a Estados Unidos, en el periodo que yo me iba a ir, claro, lo regresaron o se quedaron atrapados en Estados Unidos, lejos de sus familias, recibiendo clases desde los campuses en sus habitaciones, y yo, gracias a Dios, pues, quedé aquí con la oportunidad laboral, no pasó nada y seguí luchando por, por mis sueños. Y sí. sigo luchando por mi sueño de irme a estudiar a, al extranjero. Entonces, ese es el mensaje: no rendirnos y entender el propósito de Dios. O sea, yo puedo resumir, basado en una experiencia personal, es seguir adelante, poner nuestro máximo esfuerzo. Y un versículo, Josué, que, que me gusta y se podría decir que es la vieja confiable, podríamos decir en, en el mundo de los de los llamados o memes <ríe> eh, de mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni más porque Jehová tu Dios estará contigo y me gusta desglosarlo en dos partes, mira que te mando que te esfuerces, o sea primero Dios nos dice esfuérzate Él no nos dice primero te voy a ayudar Él nos claro. dice esfuérzate Pon de tu parte. Quiero verte que te movas. Muévete. No, no te quedes ahí acostado. Eh, no juegues más tiempo del innecesario. Eh, no perdas el tiempo hablando con tus amigos. Si puedes aprovecharlo en otra cosa. te dice Dios. Y luego, sé valiente. No tengas miedo. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Claro. Es, es una palabra, una frase muy usada, pero de verdad he aprendido que el cielo es el límite lo que nosotros soñamos, nosotros podemos alcanzarlo, esforzándonos, siendo valientes, y luego viene Dios, y nos dice, ok, te esfuerzas, eres valiente, no temas ni desmayes, y ahí dice, yo voy a estar contigo, y es el, el que remata todo eso, el que remata todo el, ese, ese texto bíblico, donde nos dice, esfuérzate, sé valiente, porque yo, o sea, porque yo, el Dios y Creador de los cielos que sostiene las estrellas, voy a estar contigo, a donde quiera que vayas. O sea, podemos vivir todos nuestros días con ese versículo, José, y vivir tranquilos y confiados. En resumen, para no eh, quitarte más el tiempo de este increíble programa que hemos tenido el día de hoy, eh, sigamos adelante, no nos desanimemos, trabajemos fuerte, echemos fuera todas aquellas palabras que nos suman a nuestra vida alejémonos de las personas y cosas que nos alejan de nuestro propósito Inspiremos a los demás tengamos un espíritu de servicio y así podría mandar este pequeño largo mensaje para <ríe> los podcast oyentes
0: gracias por el consejo y te digo que para muchas personas ha sido ejemplo y en lo personal ha sido un gran ejemplo y te deseo lo mejor en tu vida profesional como tu vida personal. Y agregando un poco a tu consejo, eh, un sabio dijo una vez, soñar es gratis y es verdad. Uno puede soñar lo que quiera, no, no, no pasa nada con que uno sueñe, porque eso es lo bonito de la vida. Que si yo sueño algo y yo desde el momento que lo estoy soñando, yo digo, yo puedo llegar a ser lo que estoy soñando, es mucho más fácil y ya tenés el 50% del camino hecho, a diferencia de que uno diga, no, yo no quiero soñar, porque esas personas que posiblemente han, han dicho, no, ¿para qué soñas? ¿Para qué ser realista? No hay que ser realistas en la vida. ¿Cuántas personas fueron realistas? ¿La persona que creó internet fue realista? De decir, ok, voy a crear algo que pueda comunicar a alguien que esté en la India y a alguien que esté en Guatemala, él no fue realista. Él se tiró al agua y mira que es Internet hoy en día. ¿va? Si no fuera por Internet, básicamente no seríamos nada en esta pandemia. Te agradezco tu consejo y te agradezco que hayas venido y hayas aceptado esta invitación. Ya para ir cerrando este saco, eh, te voy a hacer cinco preguntas ya es costumbre, ya es tradición acá en Hablando con Buenísimo. el Prezi. Eh, bueno, Prezi cabe bueno. resaltar que las preguntas muchas veces no van a estar relacionadas a lo que acabamos de hablar. Perfecto. Porque esa es la idea.
1: una random, entonces. Correcto.
0: Vas a tener Buenísimo. de tres a cinco segundos para responder Lo primero que se te pase por la mente,
1: lo soltás. ¿Estás listo? Ok, perfecto. Es para que los podcast oyentes se rían un poco del invitado, ¿verdad? <risa> <risa> Correcto. Correcto. Okay, ¿Estamos perfecto. listos? Sí, sí, estamos listos.
0: Pero estoy... La política en Guatemala es. Uy, cinco segundos. Eh, <risas> un tema complejo. <risas> ¿Qué le falta a la juventud guatemalteca? Inspiración. Actualmente el Barcelona es.
1: Ah. El mejor equipo del mundo ¿Qué cambiarías? No lo he, yo lo sé, perdón, pero soy 100% culesto. Perdón por los maderistas Avante Messi ¿Qué cambiarías de Guatemala? Uy eh, Que exista Mayor temor a Dios
0: Y por último, pero
1: no menos importante El presidente es uh -huh. El Prezi es Una inspiración para todos los que quieren Emprender algo nuevo Totalmente agradezco
0: por tus palabras por haber aceptado nuevamente te agradezco ah, sí, infinitamente que hayas aceptado y espero que te hayas pasado un buen tiempo, en lo personal me la pasé bien, el tiempo se nos fue volando y
1: Igualmente, espero perfecto, un honor estar por acá la verdad
0: y espero que lo que mencionamos a lo largo de este podcast eh, sirva para aquellas personas que puedan estar en la cuerda floja de decir, yo quiero ser eso, pero no 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 me considero y no creo alcanzarlo. Esperamos mm. que les sirva. Totalmente. Y para quedar despedidos, me gustaría que te despidas, que des algo, un último mensaje. El tiempo es Creo tú?
1: que ya con la, la pequeña historia que les conté, eh, ese pequeño mensaje es, es suficiente. Más que nada agradecer por, por la invitación, Preci, Josué. Por, por estar emprendiendo este proyecto que la verdad es, es muy bueno y se lo recomiendo a todos que si puedan seguir escuchando los demás programas, en lo personal me, me ha servido mucho, tiene muy buenos invitados y va a ir creciendo, así que nada muchas gracias a todos por escuchar podcast oyentes, simplemente el término por acá y eh, bueno, espero verlos y espero otra vez poder estar aquí contigo
0: te agradezco nuevamente que hayas aceptado y claro, estás invitado, esta es tu casa y en futuras temporadas, ya que mencionaste en, en lo que hablamos que eres bajista, ten por seguro que sí, cuando claro, la temporada pues. sea de música, estarás invitado a este podcast. Sí, Gracias. Sí, invitamos a Víctor Guten y todo, no hay problema. <risa> gracias a los que llegaron a esta parte final del podcast agradezco que nos hayan, hayan acompañado durante este periodo de tiempo eh, estamos quedando despedidos les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram hablando con el Prezi en Spotify y Youtube hablando con el Prezi también eh, no les puedo pedir un favor que se suscriban tanto en Spotify como en Youtube darle me gusta al video en Youtube y compartirlo básicamente con sus amigos familiares novios novias que puedan tener verdad porque esa es la idea que es sé yo sé que el comienzo es lo más difícil pero poco a poco sé que todos vamos a empezar a empujar de este barco llamado hablando con el precio se despide de ustedes su servidor y amigo josé acevedo espero que este tema haya sido de bendición para muchos de ustedes y les recuerdo no salgamos la pandemia aún no ha acabado. En Guatemala las cosas se están poniendo peor. Y la única manera para que tengamos esta pandemia es que todos los guatemaltecos y guatemaltecas nos unamos como un solo pueblo, porque solo juntos, como país, Guatemala saldrá adelante. Gracias, que Dios los bendiga y pasen una excelente semana.